0: slucháči. Vítajte pri ďalšom diele podcastu Euraktiv Slovensko, v ktorom sa budeme venovať tomu, ako môže zohrať geotermálna energia úlohu pri rozvoji mesta. Slovensko má veľký potenciál na rozvoj obnoviteľnej geotermálnej energie, zhodnú, na tom sa zhodnú odborníci, zástupcovia rezortov aj samotného geotermálneho odvetvia. Napriek tomu však investory do projektov veľmi nejdú, nehrnú sa. Bráním v tom komplikovaná legislatíva, stiažené podmienky financovania. Mesto Kežmarok však tieto prekážky prekonalo a rozvíja geotermálny projekt, ktorý by mal znížiť spotrebu zemného plynu vo vykurovaní. A tým mestu nielen ušetriť peniaze, ale aj ušetriť emisie a zvýšiť jeho energetickú sebestačnosť a aj bezpečnosť, čo je v súčasnej geopolitickej situácii zvlášť dôležité. O tom, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby mohol mať kežmarok ekologický zdroj tepla, sa dnes budem rozprávať s primátorom mesta Janom Ferenčákom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktiv Slovensko. A pán Ferenčák, možno keby ste to na začiatok mohli zhrnúť, čo bolo kľúčové pre rozhodnutie mesta, že pôjde do geotermálneho projektu, o, ktorých, o týchto projektoch sa často hovorí, že sú zložité, náročné, všetko trvá dlho a úvodné investície, tie investičné náklady sú vysoké. Takže aké faktory ste zvažovali pri rozhodovaní?
1: Tak zvyčajne nie je to jeden faktor, ktorý vás presvedčí, ale je to viacero faktorov a, a musíte mať tomu takú predispozíciu, že môžete to vykonať. Takže úplne ten začiatok bol, že áno, mesto Kešmarok sa nachádza na geologickej mape v zónach, kde je potenciál geotermalnej vody alebo následne s tým využitím geotermálnej energie. Slovensko je veľmi dobre zmapované. Tie mapy sú známe, pretože geologický prieskom sa tu vykonával niekoľko desať ročí a my presne vieme, ktoré zóny sú vhodné na využitie práve tejto geotermálnej energie. a Presne tie zóny by mali byť a sú indikované ako potenciálne do budúcna s týmto využitím. To, že v súčasnosti sa nevyužívá, tak možno to je otázka, že koho je to chyba. A pretože vieme o tom, ale jednoducho tie podmienky, ako ste spomínala, na to nie sú ideálne a nie sú pripravené, aby sme viac využívali tento zdroj energie, ktorý tu máme.
0: A ako teda, že sa to kež Marko, podarilo?
1: Tak ako som spomínala, je to viacero faktorov. V prvom rade je to blízkosť už zdrojov, ktoré, ktoré sú vo využívaní. Čiže napríklad blízko je geotermálny vrt vo vrbove, ktorý sa využíval na rekreačné účely. Potom v meste Poprad takisto bol úspešný vrt, ktorý sa využíva tiež na rekreačné účely, ale nie na využitie v teplného hospodárstve. Máme tam výšné rúžbachy a tak ďalej, takže tým, že boli existujúce už, už vrty M, úspešne, samozrejme tie teploty boli rôzne, tak bol predpoklad, že aj v meste Kežmarok ak možno by, by sa zavrtalo do, do zeme, tak niečo by tam mohlo byť. Ale to je taký náš lajcký postoj. Ale reálny odborný je taký, že v tej zóne sa predpokladajú rôzne zlomy a je to celá veda, ktorá o tom je. Pretože v realite môžete... Vrtať jeden kilometr ako 5 km a môžete a nemusíte presne trafiť na ten zlom pretože až v tom zlome získavate nejakú teplotu a či vyššia teplota tak tým zdroj ktorý, alebo tá voda ktorú získavate je viac využiteľná a tam sa to rozlíšuje či to viete využiť len na rekreáciu alebo to viete využiť aj na vykurovanie prípadne na iné zhodnotenie energetické. A druhý významný faktor pre mesto marok bol, lebo my sa nachádzame v takej zóne sice Potatranskej, kde je chladnejšie a tak ďalej. Čiže viac máme vykurovacích dní ako v Bratislave alebo v tých južných regiónoch. Takže ak by sa... Podarilo, aj tak sme rozmýšľali mať takýto zdroj, tak tá návratnosť potom určite by bola možno lepšia. A tretí, že sa nachádzame v regióne takých najmenej rozvinutých okresov. Sme pri okres, okres najväčšou nezamestnanosťou, na Slovensku. Máme vysoký podiel rómskeho obyvateľstva v okrese. Tie dispozičné možnosti pracovné alebo jednoducho finančné, že nemáme ten priemysel tak rozvinutý, že by ten okres sa tak alebo to mesto tak prirodzene samo rozvíjalo, ako vás nutí viac rozmýšľať. A vás nutí viac možno hľadať tie vnútorné rezervy, ktoré máte a využiť ich maximálne, pretože ich veľa nemáte. A toto bolo tiež také významné pre nás, že sme sa pustili takou cestou lokálnej ekonomiky. To znamená, čo najviac zdrojov tých, ktorých máme využiť pre, pre ten vlastný rozvoj. A potom tie externé, to už je také len dodatkové, ktoré nám vystupňovalo ten náš potenciál, ktorý tam máme. A na základe toho, preto sme si aj v rámci mesta vypracovali rôzne dokumenty, čo chceme. A to, 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 to je ten plán, ktorý keď začnete a musíte asi ísť po nejakých tých krokoch a kde chcete dospieť, tak konkrétne napríklad pri geotermálnej energii, tak už od roku 2008 mesto Kežmarok sa uvažoval, že áno, by sme sa mohli pustiť týmto smerom. Mesto Kežmarok, keď som nastúpil, sme dali vypracovať geologickú úlohu, aby sme získali dobývacie práva na území. To znamená, my sme vypracovali tejto úlohy, ktorú nám robila vysoká škola v Košiciach. Bol odobrený ten projekt, takže Mesto Kišmarovce svojej spoločnosti v 100% vlastníctve bolo nositeľom tej geologickej úlohy aj prieskumného územia takže to musíte každé dva roky obnoviť, musíte opäť urobiť nejaké úkony takže sme si držali to územie ako vlastné územie aby sme mohli presne vykonať tento vrt. Až dospeli sme do štádia že jednoducho sme si povedali, no teraz už by sme sa mohli aj o krok pohnúť ďalej, pretože vidíme potenciál, že by, sme, že by nám to prinieslo ten veľký benefit nielen z do environmentu ako ste spomínala, alebo to je, to je obrovský benefit. Viete, tam nemáte žiadne emisie, ale aj z pohľadu šetrenia zdrojov, pretože tie zdroje momentálne väčšinou vykurovaniu u nás je na plyn a tie zdroje idú preč. To znamená, vykupujete a musíte platiť niekomu inému, ktorý jednoducho vám to dodáva. Ale v tom, ak je to lokálny dodávateľ, no, tak tie zdroje zostávajú v tom regióne a tie sa potom som povedal, tak vracajú opäť do obehu a vám posilujú tú ekonomiku, ktorú tam máte tak sme rozposlali na všetky ministerstva žiadosti, hľadali sme európske zdroje, hľadali sme priamu komunikáciu so štátom, že či by nám podporil ten projekt, pretože tieto projekty a prečo možno samozpravy a možno ako hovoríte veľa investorov do toho hneď, sú veľmi rizikové. Nieký to bolo ľahké, pretože SPP alebo nafta Beli, ktorá tu bola, robila prieskumné vrty, hľadali ropu, hľadali rôzne nerastné suroviny a keď trafili na vodu, tak boli nešťastní, pretože pre nich to bol produkt, ktorým jednoducho zničil tie prieskumné vrty a s tým mali problémy. Tak to jednoducho zvyčajne zatvorili a nechali tak. A čo na Slovensku sa deje, tak tieto prieskumné vrty sa otvárajú, opäť oživujú a, a to, čo počujete, tak to sú presne takéto vrty, ale nánovo nikto nevrta. Lebo vy začnete, ale neviete, či budete úspešní. A, a to je...
0: neviete ani uh, teraz povedať, hej?
1: Um, Takto, vy keď začínate, vy neviete. Jednoducho, lebo uh, vy musíte promrať, že v tej, alebo v tej zóne uh, môžete byť úspešní, hej? ale to neznamená, že musíte. Uh-huh. A, a vy musíte trafiť presne ten zlom, ktorý je v tej zemskej kôre. Jednoducho, že tá teplota vystúpa a musíte trafiť ešte, ktoré musí tam mať vodu. A tieto dva faktory sa musia spojiť a to znamená, vy môžete začať a môže byť takto, že. Môžete prtať kilometra, dva, 3 niekto vám povie, že do dvoch kilometrov by ste niečo mali mať. Aspoň nejakú vodu alebo nejakú teplotu a môže byť, že príjete do troch kilometrov a nič. Môžete prísť do 5 kilometrov a stáletne musíte byť úspešní. Viete, že to je také, to, je, to my, my v samozpráve rizikové. A na to využiť verejné zdroje je absolútne nepriateľné. pretože hospodárne s verejným zdrojmi, vy nemôžete sa rozhodnúť tak skúsim, vyjde, nevíde a tam môžete mať jediné podporu a tá podpora buď bude z externých zdrojov a tu, tu čo my sme hľadali, práve tú podporu Mhm. Čiže v rámci štátu táto podpora neexistuje, tak preto tieto vrty alebo tieto prieskumné jednoducho mhm. sa nevrtajú, aj keď môžeme tvrdiť, že jednoducho máme obrovský potenciál, ale nevyužitý.
0: Myslím, že v nových eurofondoch už myslím, takáto možnosť financovania prieskumných vrtov je, ešte ale bohužiaľ nezačali fungovať a Hovorili ste, že je tam veľká pravdepodobnosť, že teda m, bude, budete úspešní a teda čo reálne, alebo poďme sa tak zreálne, že čo to, ak to teda vyjde, čo to prinesie mestu, čo to prinesie obyvateľom?
1: Mm. Ako si spomínam, my sme oslovili všetky ministerstvá. Či je takáto možnosť podpory, pretože sme chceli ako mesto sami realizovať tento vrt. S tým, že mesto Kežmarok je vlastníkom viacerých spoločností. Máme vlastné lesy, máme teplné hospodárstvo, vlastníctva mesta. O to ľahšie by sa to prepájalo. Tá odpoveď bola negatívna z pohľadu štátu aj z pohľadu jednotlivých ministerstve, pretože podpora nebola. Tak mesto Kežmarok spravilo... Uh, uh, sme, sme dali ponuku verejnú, jednoducho uh, tender, kde sme hľadali investora na realizovanie tohto vrtu. Uh, tým, že sme ho našli, tak uh, aj bol prevedený podiel uh, v danej spoločnosti, ktorá vlastnila prieskumné územie s tým, že bol záväzok, že to musí vykonať do určitého času v prípade nevykonania, tak opätovne sa to všetko vrácia späť. Takže môžeme dnes konštatovať, že daná spoločnosť polnilá slup navrtala. Dostala sa do hlúbky, ako bol predpoklad, 2,5 kilometra, kde má veľmi dobrú teplotu. Vyzerá, že tá teplota je veľmi vhodná. Takisto aj voda. Sa tam, sa tam objavilo, čo je pozitívny tiež ďalší faktor. Momentálne prebiehajú čistenia, očišťovania a zvýšenie prietočnosti kapacity vody. Následne by mali nasledovať hydrodynamické skúšky po tom, ako sa definitívne... Ten vrt zmení z takého pracovného na finálny, kde už budeme vedieť aj teplotu, aj prietočnosť. A potom je ďalšia fáza napojenia na kotolne. Takže mesto Kešmarok má asi veľkých kotolní, jednu strednú a máme 5 malých. A sruba v takom rozložení 80% my využívame plyn na vykúrovanie a 20% máme štiepku máme tri kotolne priamo s kotlami na biomasu to už môžeme brať, že to je presne ten lokálny zdroj pretože tu štiepku aj pestujeme v okolí cez mm-hmm. takisto spoločnosti, ktoré nám ju dodávajú takže toto už máme zaciklené a v takých možno, možno číslach, tak to je viac ako 30 tisíc megawatt hodín my spotrebujeme plynu. 1500 tón štiepky No a predávame, predávame viac ako 18 000 MW hodín do centrálneho zasobovania ako teplú vodu a vykurovanie. a teplá voda je to 8600 MW hodín na teplú vodu a máme viac ako skoro 3,5 tisíc domácností, ktoré vykurujeme. No a čo by sa stalo? No v podstate veľmi, veľmi jednoduchá vec, lebo máme rôzne varianty podľa tej teploty a výdatnosti lebo podľa toho určujete ako množstve viete tú vodu využiť či viete využiť len na ohrev teplej vody aj, a v tej prvej etape my máme to čo je výhoda, možno kež Marku vrt realizoval 100 metrov od najväčšieho sídliska, čiže úplne dá sa takže tam bude možné
0: napojenie no, na centrálne zásobovanie lebo veľa
1: vrtov na Slovensku je takých, že máte ich 15 kilometrov, napríklad Košice hej, a teraz 50 miliónov potrebuje, aby to vôbec napojili a neviem čo všetko čiže u nás to napojenie je niekoľko 100 metrov s tým, že je tam najväčšia kotolňa a my máme už vypracovaný projekt v rámci mesta prepojenia kotolní. Kotolní navzájom. Čiže z toho jedného miesta vieme vykurovať 1500 okamžite a následne vieme napojiť aj tie ďalšie priestory alebo, alebo byty. No a máme tri varianty a v tom najoptimistickejšom vieme až na 91% nahradiť plyn. To znamená, zo 80% my v spotrebe plynu klesneme možno na 8 až 9 berca. že
0: akože, celkovo, akože v rámci mesta o, vy,
1: To znamená, um, ak tomu, k tomu pridáme, samozrejme, k tomu ešte sa pridáva tá biomasa, ktorú máme. Čiže môžeme to tak povedať, že z lokálnych zdrojov uh, budeme vedieť pokryť tú spotrebu uh, v optimistickom, že by som povedal, keď všetko dobre dopadne, tak až na skoro 90%. Samozrejme v prípade teplejších zím to je až možno 99%, lebo ten plyn potrebujeme práve pri taký teplote minus, minus 20, minus 25, jednoducho. Čiže potrebujete veľmi rýchly a účinný a efektívny zdroj, ktorým dokúrite, by som pohľadal, tú teplotu. A v tom pesimistickom ratáme, že to bude okolo 50 a 60%. Mm-hmm. Čiže tak či tak dojde k razantému zníženiu spotrebu plyny, produkcie uhlíkových plynov, a, a tak ako sme mali, máme vypracovaný dokument, že chceme ísť zelené mesto, tým Green City. A mm. na základe toho sme aj boli výhlasni ako imiro mesto v roku 2019. Aj, aj ďalšie iné ocenia, tak tým sa to naplní. A mesto Kežmarok sa stane takým zeleným mestom s najnižšou produkciou uhlíkových mm plynov vôbec na Slovensku.
0: Tak, um, je výborné, že vlastne teraz momentálne nie v celej Európe sa rozpráva o tom, že mala by spotreba plynu klesať a Európa sa oslobodzuje od závislosti na dovoze a tu teda vidíme, že reálne to dokáže aj samospráva a ako, ako ste hovorili aj bez nejakej podpory štátu možno k tomuto, pri tomto by som sa chcela zdržať že keby sa veci vyvíjali inak, kde by, kde by túto mohla byť nejaká pozitívna úloha štátu, že len v tej finančnej podpore, alebo kde by, vlastne keď, keď by sme sa rozprávali, že ak nejaká samozpráva uvažuje o niečom podobnom, že čo by vlastne mohla nejak žiadať, alebo kde, kde by ten štát mohol pozitívne zafungovať v ideálnom prípade.
1: Mám. nie je to jednoduché, tak poviem, pretože v prvom rade máme dosť byrokratický systém nastavený aj z pohľadu životného prostredia, pretože schvalovať vôbec, vôbec, že môžete takýto výord vykonať a čo ďalej s ním, tak trvá veľmi dlho ten schvalovací proces. Ale na začiatku by sme sa mali odraziť od toho, čo vieme. Tak ako sa vrátim opäť, my máme vypracovanú mapu, kde, kde máme presné územia, No, a to nie sú dohady, to sú fakty, pretože geológiu mám veľmi dobre na Slovensku zmapovanú, kde sa dá táto energia získať, kde sa dá vrtať a tieto územia by mali byť oprávnené územia. A na základe, lebo nie všade sa dá. Hej? Čiže nie všade sú na severe Slovenska, sa dá Slovenska, sú východná východ Slovenska, sú, sú presne dané miesta, kde je to že by to malo byť úspešné. A v týchto opravnených územiach by mala existovať podpora štátu, že vy ako oprávnený. Predpokladáte, že tam to je a viete zdokladovať to energetické zhodnotenie, nielen na rekreáčne účele, že tam ideme ako parky stavať, To by malo byť druhoráda. Prvoráda je využitie tej energie, ktorú tam máme. Možno by som bol z toho odpadu potom robiť tu rekreáciu alebo vykurovanie, pestovanie skleníkov a tak ďalej tak ak by ste to vedeli zdokladovať aj tú efektivitu, návratnosti, tak tam, tam potrebujeme ten kapitál ktorý by štát, keďže v Eurofondo je to veľmi ťažké, ako ste spomínala, lebo v eurofondoch máte merateľné ukazovatele. A vy na začiatku toho projektu neviete povedať, že či budete úspešní na konci. Či navrtate, vo nenavrtate, ja, že to tu voda, je či plá, bo mm-hmm. nebudete, že to, to je že to je úplne rizikové a vy to neviete merať. A v tom prípade, ak by ste aj to využila, a vy dnes dokladujete že, sa, že ste úspešná alebo ukončila projekt tak inko vraciate všetky tieto zdroje a, a do, tohto, do tohto vám nikto nepôjde ani v rámci samozpravy ani možno súkromného kapitálu a tam toto potrebujeme zmeniť. Čiže ak chceme sa pustiť touto cestou geotermálu, a som bol účastný islandského fóra, a oni presne stali pred týmito polemikami, ako dnes stojíme my v roku 70. rokov minulého storočia. Presne to no isté. A ako
0: to vyriešili? No
1: vyriešili tak, že dnes sú veľmi moc vo využívaní geotermálnej energie, ale presne sa tam postavili, lebo tu nehovoríme o obrovských peniazoch. To hovoríme možno o nejakej spolúčasti štátu, alebo, alebo m, jednoducho možno o nejakej dočasnej, by som bal, nejakej finančnej pomoci, ktorá následne by sa z úspešnosti tých projektov vracala späť, mm. alebo by sa refinancovali. Lebo tak, ako máme Štátny fond rozvoja bývania, štát poskytne na výstavbu domu, ale následne tí najomíci to splacajú a on ten zdroj opäť použije pre jednú samozprávu. Jednoducho ten Fond už je tak veľký, že dnes je významný faktor vôbec výstavbe bytov pre samozprávu, lebo samozprávy stavejú tieto byty a využívajú tento zdroj, zdroj. A opäť on je by som povedal, návratný, lebo tí si to vrátia, on má tie zdroje. Čiže niečo takýto model my potrebujeme opäť vymyslieť na Slovensku presne na využívanie tejto geotermálnej energie. A takýto fond zriadili aj tí Islandia, oni ho mali. Incho štát do toho vstúpil, on tam dal základný balík, povedzme pre Slovensku by to mohlo byť 10 miliónov eur, čo nie je veľký peniaz, máme ich v mvr je tam skoro miliarda nerozdelená, sú to zelené projekty, ktoré by mohli byť využívané. Tieto zdroje jednoducho mali byť poskytnuté presne, lebo to riziko je tam obrovské, aj v prípade neúspešnosti projektu. Tak jednoducho pri zdokladovaní, že sa urobili všetky kroky, tak by nebola nutnosť, že by to očakávanie na začiatku že nebolo, že musíš jednoducho, ale urobíme všetko, pretože sa to podarí. A to je najväčší problém, prečo samozprávy do toho nikdy nepojdu, lebo hospodária s verejnými zdrojmi. A je to také riziko, že je to nepripustné, aby samospráva vôbec za takého projektu išla. Hej, Pretože... Takže by to muselo
0: byť vlastne presne cieľaná, nejak pokrytie toho rizika nejaké dočasné.
1: Presne tak. A to riziko jednoducho je veľmi kľúčové. Druhý faktor, čiže finančne, áno, taký vrst od 1 do 3 miliónov eur, s tým treba rátať, ale hovoríme vždy o opravenenosti územia a predloženia možno niekoho dokumentu, ktorý aj zdokladuje využitie, ak, ak sa podarí. Čiže dá sa táto fáza veľmi pekne zastršiť z pohľadu štátu aj z pohľadu ministerstiev, či už životné prostredie alebo hospodárstvo. Čo
0: teraz myslíte, ako povolovacie nejaké? Na no druhé životné prostredie. Presne ale... tak, ten mhm.
1: povolovací proces na Slovensku je veľmi zložitý. Nielen na začiatku musíte vypracovať geologickú lohu. musíte zdokladovať, získať právo na prieskumné územie, ale následne musíte prejsť procesom IA vplyv na životné prostredie a zdokladzovanie všetky. Je to veľmi zložité a vyžaduje to ľudské, veľké ľudské kapacity odborníkov a tie máme momentálne dosť decimované na Slovensku v tejto oblasti. A ak by sme si to dali ako prioritu, tak tam v tomto smere, by som povedal, a hlavne možno v súčasnej dobe, keď vnímame tú energetiku ako v ohrození, aj z pohľadu ohrozenia štátu ako, ako takého, by som povedal, lebo my sme sebestačná krajina v energetike a geotermálna energia by nám mohla, mohla neviem, na nakoľko percent, garantovať ako vlastný zdroj sebestačnosti a v tomto tá priorita by mala byť jasný určená vládou, a tam by si sa malo povedať, že v takýchto projektoch, ktoré sú presne podľa týchto kritérií, tak sa pristúpi z rýchlenému konaniu alebo sa dajú už kapacity štátu k tomu, aby tie pohľadacie procesy netrvali tak dlho. Mhm.
0: Ale to predpokladá pravdepodobne nejaký plán alebo nejaké, teda keď hovoríte o prioritách, tak vlastne niečo, čo uprednostníme pred niečím iným.
1: To, to predpokladá mať skôr záujem a, a si vyčlení tú prioritu, že tak aby sme vždy nehovorili ako máme plné zásobníky plynu a či vôbec prežijeme a neprežijeme, čo keď pre je pre taká zima, odkiaľ to budeme kupovať a čakáme na burzu, aké budú ceny, bo to nemáme v rukách, toto nemé ovplyvniť, sú veci, ktoré ovplyvniť vieme. A presne a to, čo teraz hovoríme, ovplyvniť vieme, je to len v našich rukách.
0: Poďme sa trošku presunúť možno viacej na zem a do vášho mesta. a Častokrát sa stáva, že voči projektom obnoviteľných zdrojov, či už ide o nejaké vrtule alebo, alebo aj nejaké veľké solárne projekty, že vlastne mesto narazí aj na nevolu občanov. Ako, ako vy ste riešili možno túto komunikáciu projektu s občanmi alebo sú radi, že to tam bude? Ako, ako sa vám to podarilo vysvetliť ľuďom, že aké vlastne prínosy to bude mať?
1: Tak ono to vždy je základe komunikácia, to je všade vo všetkom. Samozrejme, treba s tým počítať, že nikdy 100% neviete presvedčiť všetkých, pretože áno, napríklad, ak máte tam plošinu, ktorá vrtá, tak je to hľúk. Hej, čiže samozrejme, ten hľuk nemôže byť nad stanovenou hranicou hygieny, hygieny a tak ďalej, lebo to sú merané veci, ale už je to niečo, čo tam vyrušuje vás v tom prostredie a musíte to strpieť niekoľko mesiacov. Takže o tom to je tá komunikácia, že hovoriť, že to neprináša len na záver dňa, ako poviem, tie benefity, ale jednoducho aj ten proces niečo vyžaduje a to strpenie, ktoré je, aj keď sa dom stáva, no tak chodia tam stroje, stavajú, postavia, už keď je ten dom, už aj záhrada sprey, už sa ľahšie býva. Už potom je pekné bývanie, ale kým sa to stane, jednoducho to trvá a je to aj pri týchto projektoch, ale aj pri takých projektoch, ktoré prioritne sú určené na energetiku, pretože my sme prioritne chceli využívať tento geotermálny vrt, ktorý z poľadu realizácie nevyžitia v teplnom hospodárstve. My sme ho nevrtali, že ideme teraz tu budové rekreačné stredisko a tak ďalej. Takže to je úplný pohľad a preto musíte... Takže toto
0: pomohlo, ako keby musí, aj...
1: Toto, toto pomohlo aj komunikácia a celkové benefity. A poviem, vrátilo sa nám to, keď na to nastúpila táto kríza energetická a vtedy možno tak si viaceri uvedomili, že... Lebo my sme začali už v roku 2019, v roku 2020, ne, nikto nechýroval, že tu niečo bude. To bol projekt, ktorý sme chceli aj z tých vodov, čo som pomenoval na začiatku, mať takú uzavretú lokálnu ekonomiku so všetkým. No a nám presne sa toto vrátilo, že tá situácia nastala a tej si tak uvedomíte, že ak by sme nemali ten plyn, tak jednoducho všade je zima a u nás v Kešmarku by sme mali teplo. Pretože jednoducho my sme len lokálny zdroj, ktorým jednoducho budeme bez problémov vykurovať, nič sa nezmení, je to udržateľný zdroj do budúcná, dokonca využiteľný, my v tom odpade, ak, ak bolo dostatočné na iné účely, čo by nám zazmohlo mohlo dať ďalšie výhody v rozvoji, ako taký benefit, čo iní nemajú. A jednoducho až tedy si tak možno viaciria aj verejnosť tak viac uvedomí, že niekedy treba, je potrebné spraviť krok, možno, ktorý ktorý možno nie je taký obľúbený, pretože vyžaduje veľa práce, úsilia, možno niečo iné, ale v konečnom dôsledku sa to vráti v tom, aj v tom uvedomení, že je to dobré a teraz to všetci chcú. A teraz je, sa stretávame s kedy už sa to napojí. Že no. už aby to tam bolo. Pretože veľká výhoda takéhoto zdroja oproti tomu, čo dnes máme aj na Slovensku, je udržateľnosť aj v cenová. Pretože vám tie náklady nevyskočia zoď na deň. Jednoducho tam máte fixné náklady a tie fixné náklady sa vám nemenia. Nie počas roku, počas 10 desaťročí. Mm-hmm. To znamená, vy viete cenovo stabilizovať trh a viete tým ľuďom potom aj garantovať cenu. Čo napríklad my dnes nevieme, pretože dnes je cena 20, zajtra môže byť 200 alebo 2000. A toto vy nikdy neviete a tie ceny nám potom lietajú, že samotný štát musí teraz sanovať a doplácať ľuďom, aby vôbec prežili. A to je to, že v rámci takej sebestačnosti energetickej by sme sa mali zamyslieť ako spoločnosť, ako chceme do budúcna fungovať. A to je to, je to plánovanie, čo momentálne asi by som povedal, nám chýba. Aj na, na úrovni štátu. A hlavne sa poobzerať po vlastných zdrojov energie a samozrejme nevrátiť sa opäť k Google, lebo vieme, že je to producent jednoducho dosť výrazného znečistenia úzdušia, ako niektoré štáty teraz rýchle sa vracajú k uhliu a, lebo nevedia, čo majú robiť. ale Poďme hľadať vnútorné rezervy tam, kde ich máme a poďme ich využívať. A geotermál je asi najväčší potenciál, ktorý na Slovensku máme a vždy len o ňom rozprávame, ale reálny krok sa doteraz neudiel.
0: A teda kedy, kedy reálne vlastne môžu čakať ľudia, obyvateľia nejaké reálne benefity? Aké, ako vlastne, aký, aký je časový plán do hotovenia projektu?
1: Predpokladám, pretože je to, by sme to nazvali taký vzájomný projekt alebo máme tam súkromnú investíciu po to mesto a vždy to mesto zostane tento gro toho celého že tento rok ten projekt by mal byť dokončený a by som povedal aj dány do plného užívania v tej plnej paráde. Takže je to taký, taký môj predpoklad aj v tom, že čo sa tam deje, ako, ako to celé bude pokračovať. Tam viete, jak pri všetkom je dôležitá trpezlivosť, lebo niektoré veci vám idú rýchlo, niektoré potom sa zmenia Jednohol je potrebné byť trpezlivý a tu hovoríme, že takýto zdroj to nie je zdroj krátkodobý, to je zdroj, ktorý budeme mať na 10 ročia, možno ťažko pojačie aj stáročia, ale 10 ročia minimálne ako, alebo je to minimálne projekt na 50 a viac rokov. Takže už, už tých pár mesiacov treba vydržať ako pri takýchto veľkých projektov. A <coughs> to sú projekty, ktoré za kotre zjadrovali kraje Mochovce tiež. Viete, sa stáva x rokov a všetci čakáme, že aby to včera bolo, ale radšej počkať, radšej to spraviť poriadne, ako to unáhliť za každú cenu a aby boli dodržané všetky parametre, bezpečnosť aj to, 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 to využitie. Takže takéto projekty si vyžadujú čas a trpezlivosť.
0: Ak nás náhodou počúvajú nejakí primátori alebo starostovia obcí, ktoré možno tiež majú takúto dobrú polohu a sú nad nejakým možným geotermálnym, teda miestom s geotermálnym potenciálom, čo by ste im poradili z vlastnej skúsenosti, že nejaké možno aj chyby, ktoré by oni nemuseli opakovať?
1: Tu, tu možno poviem, že... Je to veľmi ťažké, možno poradiť, že poďte do toho projektu, lebo to finančné krytie a v súčasnej dobe ešte, keď sa aj vlastné zdroje, dostatočne krytie na svoje prežitie je veľmi ťažké, ale ja som skôr ponúkal možnosť, aj bol pán minister mňa presne si pozrieť tieto parametre, že vieme ako mesto Kyžmarok pomôcť štátu, ak bude záujem alebo ministerstvám, v tej komunikácii alebo, alebo v tých skúsenostiach, ktoré sme nadobodli za tie, tie roky, kým sa nám to podarí, že vieme, vieme byť súčasný toho možno procesu, ak, ak by sa začalo tom uvažovať, aby sme odporúčili aj dali odporúčania, čo spraviť, aby realizácia takýchto projektov bola veľmi zaujímavá pre samospry alebo pre súkromný sektor pretože určite netreba vylúčovať ani súkromný sektor z toho, pretože ten rizikový kapitál vie skôr, skôr týto, ten súkromný kapitál do toho dať. Viete, že oni skôr sa vedia možno rozbehnúť, ale aby to nebolo na úkor aby to nebolo na úkor možno tej stability cenovej, možno, možno tej budúcnosti, takže tam skôr vidím, že v tomto prípade by sme mohli tie skúsenosti predať tým, ktorí budú mať záujem to nastaviť. Bez základného nastavenia to bude veľmi ťažké. A pretože nájsť tie zdroje a ísť do takého rizika bude malo kto v súčasnej dobe. Bude malo kto v súčasnej dobe. A skôr to vidím na základnom nastavení štátu a tu si treba jasne povedať, že Potrebujeme už jasnú koncepciu a sa vybrať tým smerom, ktorý je nám predurčený a nepušťať sa inými smermi.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa o možnostiach rozvoja geotermálnych projektov z pohľadu samozprávy a konkrétne z pohľadu mesta Kežmarok rozprávali s jeho primátorom a pánom Jánom Ferenčakom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: No, ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť.
0: Za pozornosť ďakuje portál Euraktív, konkrétne Adam Bajla a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. do Dopočutia na budúce.